0: Bom, o é, meu assunto hoje, ele é um assunto do céu para a terra, mas muito da terra, influenciado pelo céu. Talvez você vai ficar um pouquinho surpreso, mas é um assunto que permeia a minha vida com lutas, dores, lágrimas, acertos, erros e um processo de maturidade e que tem tudo a ver com aquilo que o Senhor está fazendo de maneira geral mas é um assunto que por vezes é, no meio carismático, no meio profético, no meio do mover ele não é muito tratado da maneira que deveria ser tratada e às vezes desassociado de tudo aquilo que a gente busca é, então, parte do que eu vou falar é, é, é fruto de experiências da vida, mas também das escrituras, obviamente, e de algumas coisas que eu li durante a minha jornada. E um livro recente que eu li, eu queria indicar até para vocês terem na livraria aí, Russell Moore, A Família em Meio à Tormenta, Como a Cruz Redefine o Lar, a Nossa Família. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre família. Queria conversar com vocês sobre esse assunto. Como que a família pode suportar tudo o que tem acontecido hoje? A tormenta do mundo e da cultura secular. Como que a gente deve ver a família? E como, na verdade, Deus vê a família? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 18 Até o 22 Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai No mesmo espírito Assim não sois mais estrangeiros nem imigrantes Pelo contrário, sois concidadões dos santos Membros da família de Deus Diga, família de Deus família de Deus. Deus tem uma família, ele é um Pai edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a pedra de esquina, é né? o nome da igreja de vocês, né? o próprio Senhor é a pedra de esquina, nele, nessa pedra, nesse fundamento em Jesus, nele, esse edifício inteiro, bem ajustado, vai crescendo para se tornar um templo, então olha, olha que legal, a família, ela vai sendo edificada e ela vai se tornando um lugar para se tornar a morada de Deus. Então, construir um lugar para a presença de Deus é a mesma coisa que construir famílias saudáveis. Sem famílias bíblicas, não vai existir um lugar para a presença de Deus. Então, é isso que Paulo está dizendo. Deus tem uma família e essa família ela vai se transformar em um lugar que vai receber a glória de Deus, vai ser a morada de Deus, vai ser a habitação de Deus, e quando eu digo habitação, talvez você fique um pouco confuso, mas eu não tenho Espírito Santo, eles não, não habitam em mim, então percebe, essa carta é para a igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja madura, está recebendo uma carta e Paulo está falando sobre a morada de Deus ali. Então, obviamente, Paulo não está falando da morada de Deus no sentido de indivíduos, que temos todos nós o Espírito, o Espírito Santo. Ele está falando de um ambiente coletivo, onde a presença de Deus se torna manifesta por causa da consciência que nós temos da família de Deus, de quem é o fundamento aonde nós estamos construindo. Amém? Então, é diferente. É, nós nunca vamos experimentar individualmente o nível da glória de Deus, como a gente vai experimentar coletivamente. A glória de Deus vai vir numa medida coletiva que nunca vai vir sobre um indivíduo. Porque o que o Senhor está fazendo é corporativo, é coletivo, envolve a sua igreja e não existe nada que Deus vá fazer fora da igreja. Por isso, nesse sentido, os católicos estão certos. Não há salvação fora da igreja. não existe como você ser salvo e não ser inserido em uma família lá em 1 Coríntios capítulo 12 diz Paulo que somos batizados no Espírito para sermos batizados em um corpo então você é cheio do Espírito Santo nasce de novo para fazer parte de uma família e família para Deus é uma coisa eterna porque Deus sempre foi pai mesmo antes de Cristo encarnar, Deus sempre foi pai, então sempre existiu uma família, então tudo o que acontece na igreja, na terra, em seu plano, envolve família, e essa é a chave mestra de Deus, porque Deus está levantando um exército, mas o inimigo vai ficar confuso, porque o exército é uma família, e quando você olha para a família, você não vê aspectos de guerra, você não vê família no parque passeando e você lembra de um exército e você lembra de guerreiros mas é exatamente isso que o Senhor está fazendo e é exatamente por causa disso o bombardeio cultural, social, ideológico e todos os fenômenos que estão acontecendo ao redor das nossas famílias e que quer você queira ou não isso está entrando dentro da sua casa. Isso está perto do nosso quintal. De uma maneira assustadora. Tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus a respeito do que é família bíblica. Está bem dentro da nossa casa. Está nas escolas. Está nas músicas. Está em cada canto dessa cidade. Então a igreja tem um futuro, em breve ela vai se tornar uma igreja gloriosa, Paulo chama a igreja de gloriosa, gloriosa no sentido de que ela vai ter a mesma glória que Jesus tem, a mesma beleza que Jesus tem, sem mancha, sem mácula, sem defeito, imagina uma igreja irrepreensível, imagina, irrepreensível no hebraico significa irrepreensível, que não merece ser repreendida, porque está em um estado de beleza, sem mancha, sem ruga, sem mácula, olha o que Paulo está dizendo, que o nosso futuro é tornar-se parecido com aquele que está vindo, é o futuro, é a promessa profética, vai acontecer, entretanto, quando nós olhamos para o material que Deus vai usar, não sei você, talvez você seja muito evangélico, quando eu olho para o material, qual é o material que Deus vai usar para levantar a igreja gloriosa? Diga, eu. Tipo, é você. Eu, eu, nós. Diga, eu. eu. E aí quando a gente vê eu, a gente começa a olhar qual é o material que Deus vai levantar para ter uma igreja gloriosa. Quando eu começo a olhar para a igreja no Brasil, quando eu começo a olhar para a minha igreja local, quando eu começo a ouvir as histórias ao redor do Brasil quando eu olho o material que Deus vai usar, aí eu começo a ficar um pouco em dúvida, se esse negócio vai dar certo, tem um livro muito legal, acho que é do Filipianse, que é, creio porém tenho dúvidas, já viu um homem chegou para Jesus e falou, eu creio Jesus, ele falou, eu creio Jesus, ajuda na falta de fé, é a gente, eu creio, mas quando eu começo a olhar muito para o material que eu tenho na mão, na minha igreja local, e 20 anos fazendo isso, eu fico assim, meu Deus, vai dar certo esse negócio, quando eu começo a perceber que não tem como existir igreja gloriosa sem família gloriosa, porque as pessoas elas estão assim, sabe, elas querem um ministério, elas querem uma plataforma, elas querem é, ser bem sucedidas, elas querem uma boa empresa, elas querem dar certo, mas elas não conseguem compreender que o maior fracasso do homem é quando ele fracassa primeiro na família, Derek Prince foi repreendido pelo Senhor, quando ele estava viajando as nações e tocando o mundo, e o Senhor falou, para mim não adianta de nada você pegar a sua mala e viajar as nações, se você fracassar como um marido, se você fracassa como pai, quando a gente percebe que a igreja do fim é uma igreja constituída por famílias e que Deus vai precisar consertar a nossa bagunça, então nessa noite quero falar de coisa real, vida real, segunda-feira, vida real, como eu cuido da minha mulher, vida real, quanto tempo eu gasto olhando nos olhos dos meus filhos, Vida real. Estão avivados? Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente olha para a nossa família e a gente começa a fazer a conta e perceber, cara, é a minha família e a família de muitos outros amigos meus que vai ser essa igreja do fim, gloriosa quando eu olho a nossa realidade e eu olho para o passado eu queria ter uma espécie de manual 100% perfeito de um marido quantos maridos gostariam de um manual desse assim? só dois ou três, o resto nem liga vai continuar maltratando a mulher amém Quantos de nós não amariam um manual de escolha de esposa certa, de acordo com as aptidões? Quantos de nós não gostaríamos de uma lista passo a passo que garantisse que não vamos acabar com outros casais ao nosso redor? Brigando na justiça depois do divórcio, dormindo, dormindo juntos em uma cama na meia-idade sem amor, sem sexo e sem... Afinidade e com muito ressentimento. Quantos de nós não gostaríamos de ter isso? Quantos jovens, antes de casar, não gostariam de ter isso? Quantos jovens estão apavorados e com medo de casar porque não querem a mesma coisa que viram na casa dos seus pais? eu recebo todo tipo de jovem com esse pensamento que odeia o casamento que não quer ser mãe porque viu a coisa dar muito errada eu vou te falar eu desde pequenininho só vi dor na família minha mãe se tornou dependente química meu pai deixou a gente quando eu tinha 15, 16 anos, eu precisei virar o pai das minhas irmãs e o marido da minha mãe, ser o provedor da casa, então eu comecei a prover para minha casa através de assalto, tráfico de drogas, porque quando a desordem vem, o mais fraco sofre, porque aquele que deveria ser o provedor trouxe uma desordem, logo aquele que deveria ser provido, os filhos, precisam se tornar o provedor antes do tempo. E você já parou para pensar que 80% das pessoas que estão vindo congregar aqui e em qualquer igreja do Brasil estão vindo desse contexto? E que Deus vai pegar essa bagunça <risos> e transformar num lugar pra ele morar? Meu Deus! Eu tenho, sabe quantas qualidades... Cara, eu sou um zero gigante à esquerda. Eu não tenho nada, absolutamente nada intrínseco em mim para ser pai, marido não olho para a minha vida e eu, eu penso assim caraca, eu sou pai eu tenho uma mulher eu tenho que pagar as contas, eu tenho que cuidar dela eu tenho que prover, eu tenho que amar ela eu tenho que eu tenho que é, eu tenho pouco tempo para formar meu filho homem eu tenho três, quatro anos só, ele está com 11 anos de idade, eu quero meu filho 18, com 18 anos, totalmente formado homem para casar, eu não quero repetir a tragédia do meu pai, onde eu tive que me tornar homem, dentro do processo de casado, e que ainda estou em obras, mas aí eu olho para o meu, meu score, para o meu lastro do passado, eu não tenho, eu não tive, então eu comecei a buscar uma lista de afazeres e de coisas para tentar me equipar, cara, eu busquei uma lista de afazeres domésticos que um marido tem que fazer para não ser comparado com outro marido que limpa o quintal e bota o lixo lá fora, só que eu sou tão ruim, que quando chegava no final do dia, eu pensava assim, caraca, não botei o lixo de novo, e eu não boto o lixo de novo há 15 anos, <risos> e aí eu tive que chegar e falar para minha mulher, por favor, me lembra, porque eu quero pôr o lixo, aí deve ter umas duas semanas que eu estou conseguindo, glória a Deus, me lembra, por favor eu queria ter uma lista abrangente abrangente de como fazer meu filho nunca se drogar, nunca olhar pornografia eu queria que meu filho fosse salvo com 5 anos de idade, não, eu queria que ele fosse salvo igual o João Batista, na barriga dela eu queria uma, uma lista dessa eu li livros, eu busquei princípios, eu fiz curso de, de, para educar filho, eu só não contei com uma coisa importante assim, e terrível, a queda, a queda zoou o universo, nossos ancestrais ouviram a cobra, e decidiram ser independente de Deus, Pecado, destruiu tudo. Ah, eu estou em Cristo, eu não estou em Adão, amém. Mas as consequências da queda te afetam até hoje. Eu quebrei emocionalmente, não consegui cumprir a lista dos livros, nem dos cursos. E eu descobri uma coisa que é muito ruim eu não tenho controle sobre as coisas eu queria muito ter o controle do futuro e Deus começou a me humilhar porque o meu a minha confiança estava no meu braço estava nas minhas aptidões Estava no meu conhecimento disso, daquilo, disso e daquilo. Eu não estou dizendo que buscar os recursos para isso não é importante. O que eu quero dizer é que nossos ancestrais se esconderam de Deus. E que o segredo máximo para você ter uma família em ordem é parar de se esconder de Deus se você quer consertar, eu não gosto da palavra consertar, vamos falar, se você quer ver a sua família ser transformada, não faz folha de figueira, deixa eu tentar ser claro, sem vulnerabilidade, não existe transformação, e nós precisamos que Deus levante uma geração de líderes, vulneráveis, sem vulnerabilidade... não tem como experimentar... os afetos da misericórdia de Deus... você já falou... para Deus que você tem inveja das pessoas... você já falou para Deus... que você quer ter o cargo da outra pessoa... você já falou para Deus que você está ofendido porque ele está prosperando um amigo seu e você não você é vulnerável você aprendeu com o rei Davi nos salmos ser vulnerável ou você montou um personagem gospel que vem para cá todo domingo e Brennan Manning diz Deus não ouve oração do falso eu Você montou um falso eu. Eles se envergonharam, se esconderam de Deus e depois se envergonharam um do outro. E começaram a ficar cheios de rivalidades. Não, foi a mulher que você me deu. Mas Adão, onde você estava na hora que a mulher comeu o fruto? Por que, que você não estava ali sendo cabeça? Não, não, foi a serpente que me deu. E desde então, nossos relacionamentos são assim. Nós não assumimos a nossa responsabilidade. Tudo que a gente está vivendo sempre é a culpa do outro. E a gente vive isso na nossa família e a gente vive isso como igreja. Ah, mas a culpa foi do pastor que não cuidou de mim. A culpa foi do meu discipulador, porque ele falou de um jeito comigo errado. Não, mas eu sou assim porque o meu marido é assim. Ah, mas eu sou assim porque a minha mulher não me ouve. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Senhor fala, homens amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, e Cristo amou a igreja dando a vida por elas, não é uma coisa condicional. Tipo assim, eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, se ela me ouvir. Do outro lado, quando a Bíblia fala, mulheres, sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Não tem a ver com... Não, só vou ser submissa se ele me tratar bem todo dia. Porque uma coisa que você precisa entender, é que quando você casa, você casa com uma pessoa que está sobre o efeito da queda. Lá na nossa religião, no Rio, a gente não acredita em namoro. Nunca. Jamais. Então, lá a gente, quando um jovem está interessado na outra, ele conversa com a liderança, a liderança vai avaliar caráter, emoções, maturidade, é a hora de se envolver, e aí quando passa por isso, eles têm um ano de amizade, amizade mesmo, se encontram na casa dos pastores ou dos pais, não se tocam, não se beijam, não tocam na mão e passam um tempo falando do coração, dos sonhos, da vocação, o que, que eles querem ser na vida, construindo aquilo que eles vão ser para sempre se quiserem ter um casamento saudável amigos um casamento saudável é um casamento de amigos porque eu garanto para você vai chegar um dia que tudo vai ficar murcho vai chegar um dia que alguma coisa não vai erguer e o que que sobra? A amizade Só que se você passa Um bom tempo colocando a língua Na boca da outra Tem um negócio que chama tesão Conhece? E isso faz você ficar burro E aí você está prestes a se casar Com satanás e não sabe Aleluia Porque na nossa religião o que a gente quer dizer é o seguinte, ó, esse cara aqui é um pecador, e essa menina é uma pecadora, e vocês vão morar junto e não pode ir embora depois que briga, não vai para casa da mãe. É para sempre. Então a gente dá um choque de realidade. A gente sente e fala, olha, você viu os defeitos que ele tem? Ele faz isso aqui. Quando você casar, esse defeito vai aumentar por 200%. Mas você acha que os púlpitos do Brasil estão falando isso que eu falo? Não. Na maioria dos lugares que eu conheço, não. Não estão nem aí. Há uma cultura de defraudação. Defraudação é quando você faz uma coisa com outro que você não pode se responsabilizar. Você cria expectativas sexuais, emocionais, manipula. Então, a gente tem o problema da queda. Só no primeiro livro da Bíblia, depois da queda, tem homicídio entre irmãos, poligamia, divisão entre pai e filho, estupro, incesto e marido disposto a prostituir a própria mulher. Uff, chega da falta de ar. Só em Gênesis. Sabe por que que é difícil ter família, família funcional? Não é porque o Bolsonaro não foi eleito. Porque você está no mundo caído. E você traz consequências da queda. E eu estou lançando esse caos, esse quadro caótico para fazer você desistir da sua força e começar a confiar no Evangelho. Começar a confiar que por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, no céu e na terra, isso inclui você, que estava longe de Deus, você que era inimigo, separado de Deus, Ele reconciliou você com Ele, pela morte do Filho dEle, e a confiança que você precisa ter, é a confiança, de que nele, na presença dEle, pela graça dEle, entrando em relacionamento com Ele, Ele vai trazer ordem para o meio, meio da bagunça. Então eu quero deixar coisas bem básicas aqui. A primeira delas é que o Espírito de Elias está vindo antes do terrível dia do Senhor, em Malaquias 4, 5 ou 6, para fazer uma conversão, voltar-se, conversão, você sabe disso? É quando você está indo numa direção e você volta para uma outra direção, você está indo numa direção contrária. E Ele está dizendo: a maioria dos pais estão indo numa direção contrária dos filhos. Então vai vir uma palavra profética tão forte que a coisa mais espiritual que você vai fazer como pai é voltar o seu coração para o seu filho e gastar a maior parte da energia da sua vida discipulando seus filhos, hoje essa é a minha meta principal, não são as escolas, não são as viagens, não é o ministério, não é a igreja, eu paro tudo para dar a minha vida pelos meus filhos, E a gente vai precisar de uma reforma, porque a gente vai precisar aprender que jogar futebol com os nossos filhos, sentar com os nossos filhos, ouvir o sentimento dos nossos filhos, gastar tempo de qualidade com os nossos filhos, é tão espiritual quanto evangelizar. É tão espiritual quanto fazer uma viagem missionária. E na verdade é mais importante. Por que, que você acha que Paulo fala dos presbíteros? Que eles tinham que governar bem a casa, ter os seus filhos na disciplina do Senhor. Por quê? Porque o presbítero ele não tem caráter com o um fim em si mesmo. Ele tem caráter para inspirar caráter em outros homens. Na verdade, o papel do presbitério não é pastorear a igreja. É levantar homens que pastoreiam as suas próprias casas. Mas vamos lá você vem para a igreja doido para entregar o seu filho na escolinha. Enquanto você faz a coisa de adulto. E aí quando ele faz 15 anos, ele descobre que nunca foi parte daquela família, e ele vai embora. Porque agora ele tem força para ir embora. Nós terceirizamos por mais de 100 anos a educação espiritual dos nossos filhos. Para a igreja Aleluia E se nós queremos o tal avivamento Eu vou te dizer Prepare o odre O odre é a família Não vai acontecer o que aconteceu no século XX Deus levantar um homem ungido, cheio de glória, lotando os estágios, ressuscitando os mortos, curando os doentes, e daqui a pouco ele trai a mulher, aí daqui a pouco ele cai em escândalo financeiro, Deus está fazendo algo, e ele vai começar dentro da mesa da sua casa, responsabilidade de discipular seu filho, é sua pai, é por isso que Elias disse, ele vai converter o coração do pai, não da mãe já parou para pensar que os homens são aqueles que menos oram menos leem a Bíblia, menos participam das reuniões de oração você já parou para, ó em 25 anos de ministério todas as vezes que Acontece de um casal estar congregando num lugar que não tem nada a ver que prega heresia onde a família está morrendo sempre, sempre, sempre quem tem discernimento de sair do lugar é a mulher na minha experiência sempre é mulher eu não aguento mais aquele lugar a gente está morrendo nossos filhos estão morrendo eles não pregam a Bíblia e meu marido fica falando que não é o tempo de Deus que topeira gospel Ai, não é tempo de Deus, a tem que ter calma. Estou falando sério. É cômico, mas é triste. É a moleque de cerne. E o Senhor está querendo chamar os homens para ser sacerdote, rei e profeta na casa. Sabe, eu sou muito fraco, cara. Mas é isso que eu estou lutando. Na minha mesa, na cama dos meus filhos, no café da manhã, quando nós abrimos as escrituras. Nem sempre é fácil, nem sempre é divertido. Mas isso é um valor que a gente precisa guerrear culto doméstico. 15 minutos uma vez por semana, abrir a Bíblia, no café da manhã, ler ela, orar junto, sentar na mesa, e criar uma cultura de afirmar um ao outro, nós fazemos isso há anos na nossa casa, mesa, café da manhã, os discípulos chegam às vezes, quando está acontecendo, e eles sentam na mesa, e aí, você vai ver o meu filho expressando o coração com 10 anos, desde os 8 anos. E aí você vai ver a minha filha expressando o coração. E aí nós vamos encorajar uns aos outros, nós vamos falar na vida uns dos outros. O pai assume o papel de disciplinar o filho e não deixa as mulheres descabeladas mas nem disciplinar filho a gente faz, porque a psicologia diz que não pode, mas a Bíblia diz que uma criança sem vara se torna vergonha para os pais, nós disciplinamos nossos filhos desde seis meses de idade, nunca removi uma chave do rec, Nunca tirei um objeto de cima do rec. Nunca. Você chegou agora, rapá. Tu que se enquadra no meu mundo. Aí eu fui pregar sobre isso lá na Episcopal. Aí uma mãe parou muito ofendida, muito triste mas meu filho adolescente fica no quarto com a porta trancada, eu não sei o que fazer eu falei, tudo bem quem paga a conta dele? eu ele é menor de idade? sim, entra lá e manda nele nunca mais fecha a porta do seu quarto enquanto viver debaixo do meu teto oi, tudo bom gente? vocês vêm sempre aqui? Olha, na nossa cultura local, tá? Não é doutrina, não é dogma, nada. Nós nunca tivemos escolinha para criança. Já estou na segunda plantação de igreja. Só nessa a gente vai fazer sete, oito anos. Método. Sempre que o meu filho fazia pirraça, eu, quando não estava pregando, levava ele no banheiro e dava uma chulipa na coxa. Ih, escandalizei geral agora, né? Hoje meu filho fica horas em um culto. Hoje não. Muito tempo, desde pequeno. A mais nova foi. E é óbvio que não é só disciplina. É disciplina e amor junto. É disciplina e olho no olho. É disciplina e afeição. Não é espancar por espancar. É ensinar que... Deus disciplina os filhos porque ama E quem não aceita disciplina é bastardo Não é filho legítimo Sabe quantas vezes eu entrei no quarto com meu filho E eu explicava para ele, olho no olho Ei, Benny, você vai ser disciplinado agora Porque você tratou mal a sua irmã Você vai ser, ser disciplinado agora Porque você falou desrespeitosamente com a sua mãe Você vai ser disciplinado agora Porque você mentiu e eu estou fazendo isso porque eu amo você. E eu quero livrar a sua alma do inferno. Ele deitava na cama, abaixava o shortinho. Eu dava uma palmada. Ele levantava, chorando, me abraçava e dizia. Eu amo você, papai. E obviamente eu chorava junto. <risos> ah, meu filho, não fica quieto. Ah, meu amigo. Ele fica assim só você assumir a sua responsabilidade. Sabe quantas vezes eu tô aqui numa conversa, numa festa aqui, aí eu vejo o meu filho passar com o espírito do gadareno. Brrr. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo, o que tá legal, o que tá divertido, porque eu preciso cuidar da alma do meu filho. Então eu paro. Educar filho cansa e é por isso que você não quer ter filho, porque você quer viver sua vida de casado solteiro, e aí fica falando, não, não é o tempo de Deus, sete anos casado, para, cala a boca, vai fazer filho para glória de Deus, é que você quer ter sua vidinha de solteiro ainda, mesmo estando casado, e educar filho cansa, e educar filho é colocar flechas na aljava, é liberar a reforma que o Senhor está fazendo, eu vou te dizer o que, que é, a agência missionária vai ser a família, e não é só para a África, China não, é treinar os nossos filhos para ir para o campus universitário e ter apologética, ter fé, ter unção, ter poder, é enviar os meus filhos para o campo de trabalho, para ser empresário, para ser médico, então eu tenho um curto espaço de tempo, de 0 a 12 anos, para formar Ele, e aí eu envio Ele, seja para a África, seja para a medicina, isso é a reforma que o Senhor está fazendo na igreja, e leva tempo, gasta, dói, choro, dependência do evangelho, vai ter vezes que você vai disciplinar, disciplinar, disciplinar não vai dar certo, você vai ficar desencorajado e aí a gente precisa ter uma comunidade que pense igual que aí vai chegar, calma amigo, não desencoraja continua que vai dar certo o meu está dando fruto, o dele está dando fruto, olha para aqui, vamos junto eu estou aqui com você a gente precisa ter uma cultura aí os nossos jovens vão crescer tendo relacionamentos de pureza e a gente vai começar a fazer casamentos, que no dia do casamento a gente vai falar, agora pode beijar a noiva, agora, radical né, isso começa com um pai, seja você o primeiro a levar a sua filha para jantar, porque o pai define a sexualidade Então esses dias eu coloquei Minha pequena filha de oito anos pra dormir Do nada Ex nihilo, direto assim Pum, do nada No escuro, eu acabei de orar Ela falou, papai Eu não quero casar com um homem bobo Falei, o quê? Aí eu dei uma pausa assim apavorado. Ela, nem mentiroso que diz que ama Jesus e não ama. E aí no outro dia, o meu filho é igual a mim, né? Ele é sanguíneo, melancólico. E dramático. Então ele vai para minha cama, tipo, meia noite. Aí o meu Deus, o que houve? Aí ele... É que eu não quero que você morra antes de fazer meu casamento. <risos> e também porque eu quero que você me ajude a escolher uma mulher igual a mamãe. <risos> e minha filha do lado faz, eu hein? ela fala, gente. Cara, vocês, vai ver, vocês vão ver, é assim mesmo, cara. <risos> Eu não sou de, nem de longe perfeito, erro muito. Minha mulher, ela é ninja de dedicar atenção às crianças, na né? educação, homeschooling tudo. Cara, ela é, é fera, assim. Mas eu não tive padrão, então eu comecei a ter, ter humildade de ouvi-la. Quando ela falava, cara, aqui, assim, nisso aqui você precisa dar uma, uma ajustada porque é você você é o pai, cara é você Mas sabe o que que rola? a gente não tem diálogo em casa conversas francas amorosas de confronto, de ajuste a gente vê sabe Eu estava lendo um livro do Mark Driscoll, que o prefácio é da Ana Paula Valadão, e ela fala que quando ela foi para os Estados Unidos, ela passou meses brigando com o marido. E ela fala que ela começou a brigar porque antes ela estava tão envolvida no ministério que não tinha nem tempo para brigar. Porque não tinha tempo sozinho, no vácuo do tédio, sem nada para fazer. Ou seja, ela nem conhecia aquele a quem ela estava casado Então, a figura do homem é responsável de assumir essas coisas, sabe? Definir a sexualidade, definir qual é o padrão de marido que a sua filha vai olhar. Você não quer que sua filha se entregue para qualquer malandro. E assim a mãe também levanta padrões de feminilidade para a menina e para o rapaz olhar. Como é ter uma esposa? É ter uma esposa. Isso pode começar numa mesa, orando, abrindo as escrituras. Talvez hoje aqui começa você pedindo perdão para sua mulher, para seus filhos. Se talvez os seus filhos já foram embora de casa, você vai ligar para eles hoje e você vai pedir perdão. E você vai restaurar coisas. Se você está aqui e é alguém que divorciou, eu não quero trazer peso e nem condenação para você. Só quero te dizer que você pode pegar tudo que você errou e diante de Deus ajudar essa nova geração a não errar igual você errou. Porque Deus pega até o caos e transforma em algo bom para a próxima geração que Deus é bom Deus é bom nós vamos ter que lutar mediante o poder do evangelho de, de Deus nós entrarmos no lugar da presença e falar Deus eu não consigo Por que, que Deus envia Elias para converter o coração do pai ao filho não faz sentido tinha que ser Abraão Abraão é que teve uma renca de filho Elias nem casou Mas por que, que é Elias? Primeiro porque Elias surge num cenário de aborto, onde um homem estava edificando uma cidade que Deus tinha amaldiçoado. E ele matou os dois filhos edificando Jericó. E Deus disse para nunca mais edificar Jericó. E o pai estava edificando o que Deus amaldiçoou e os dois filhos morreram. Quantas pessoas estão perdendo filhos porque estão construindo aquilo que Deus amaldiçoou? Então ele surge num contexto onde um pai sacrifica os filhos para construir o que Deus não está construindo. E o principal elemento é que diz que Elias vivia perante a face de Deus. O espírito de Elias tem a ver com tocar homens que vão viver perante a face de Deus e na face de Deus eles vão receber graça para pastorear e discipular suas casas. Então, o nosso ajuntamento vai ser um ajuntamento de famílias que, entre domingos, estão reunindo ao redor do altar da mesa. É uma reforma. Toda reforma é chata. Quebra aqui, pinta ali, tira daqui. É incômodo. e a gente vai precisar assumir nossa posição como homens, porque tem uma geração inteira vindo atrás da gente, tentando olhar para algum lugar, e aí as nossas casas vão se tornar a profecia cumprida de que Deus faz o órfão habitar em família, e esses adolescentes, essas crianças, essas pessoas de lares quebrados, vão começar a frequentar nossas mesas de jantar, e eles vão começar só a olhar. E só de olhar eles vão ser curados. Vai ser poderoso, mas vai ter que ter dependência de Deus, porque não é fácil. Sabe não, não quero lançar condenação, não quero, não quero, eu quero levantar uma reflexão séria aqui. Se você é um pai ou uma mãe, você deixaria o seu filho andar com um marginal? Você deixaria o seu filho frequentar lugares perigosos? Você deixaria o seu filho ir em um lugar onde tem sensualidade, onde tem nudismo? Você deixaria? Sim ou não? Então, por que você deixa o seu filho usar celular livremente? Porque isso tudo que eu falei está lá. Eu fui no Parque da NASA em Gramado, sabe? Eu tava lá e os meus filhos, nenhum deles tem celular, nem tela, nem E aí entrou umas 30 crianças assim de 8 anos. Todas. Todas. Todas com o um smartphone na mão. Com internet. Você tem ideia de qual é a porcentagem de adolescentes, de crianças de 8 a 12 anos que estão consumindo pornografia pesada? Você nem, nem pensa que isso existe, né? Você viveu num mundo do, do Papai Noel evangélico. E mesmo que você não dê um para o seu filho, ele vai para a escola onde todo mundo tem um. E aí ele vai botar lá num videozinho pornográfico e vai mostrar. E aquilo vai entrar no cérebro. E tudo muda. Não estou pregando legalismo. Não estou pregando nada disso. Estou fazendo a gente pensar e repensar quais são os limites? Tecnologia é uma benção, muita coisa boa. Mas será que as nossas crianças têm maturidade para usar isso livremente? Sem nenhuma supervisão, sem nenhum bloqueio de coisas. Será, gente? Um estímulo, informação. Eu vejo crianças, seis meses, sete meses. A mãe não está com paciência, joga um desenho com um milhão de cores na cara da criança, assim. Com seis meses. Você tem noção do quanto de crianças de oito a doze anos estão sofrendo de crise e ansiedade, que estão se mutilando, que não conseguem ler a página de um livro que não conseguem prestar atenção em narrativas. Eu sou da geração que o He-Man passava meio-dia. <risos> Tem que esperar. Não viu, perdeu. Aí meu filho bota na Netflix, vou botar no final, pai. Eu, Pera aí, mano. E a narrativa? Não, que eu estou ansioso para saber o que acontece no fim. Mas e a história? A Bíblia é uma narrativa. Não dá para você ir para o fim direto ou ler só o começo. Então a gente vai ter uma geração que não vai ter poder cognitivo de ler a Bíblia toda. Não estou endemonizando TV. Não, eu vejo série, tá gente? Eu sou normal. Olá, tudo bom? Eu vejo televisão. Lá em casa a gente assiste. Mas a gente começou a ver que precisava ter limites para usar de maneira saudável para o bem deles, para o nosso bem isso que eu nem estou falando da questão de filtrado, filtrar o que se vê não estou nem entrando nisso gente, tá bom? Tem um filme, um desenho na Netflix chamado Festa da Salsicha. Olha o nome. É pão pegando pão, patê pegando leite. É um filme pornô de desenho com alimentos. Mas você dá um controle na mão do teu filho para ver Netflix e nem liga. E aí ele tá lá vendo. Pornografia colorida. Aí depois quer fazer passeata contra a esquerda. Poxa. Poxa. Quer ficar postando videozinho de cientista político na internet? Pô, não dá, irmão. Eu fui numa reunião de pastores, eles iam fazer uma passeata pela família. Eu levantei e falei: não vai adiantar nada. Aí meu amigo falou: faz isso não, não. Vamos nada perda de tempo eu não vou andar com sol em São Gonçalo nunca <risos> não vou vocês não levam uma esposa para um jantar não compra uma lingerie para mulher pão duro para caramba não tira férias com a esposa não pergunta como ela está vai para a rua fazer passeata de família para quê se seu casamento já é uma droga por quê? vamos olhar para dentro gente vamos começar a olhar para dentro e ser vulnerável vamos reunir os homens da igreja e vamos conversar sério e vamos rasgar eu estou vendo pornografia me ajuda a vencer e vamos chorar junto e vamos se humilhar junto homem só aprende a ser homem andando com outros homens que estão quebrados vamos reunir as mulheres, vamos ler Tito 2, e aí vai ter lá, mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a amarem seus maridos, ensinem as mais novas a serem excelentes no cuidado do lar, cara, a moçada não sabe tirar um pó do móvel, não sabe temperar um feijão que é casar, tudo bem disso, está tarefada. você pode pagar uma diarista, pode pagar alguém para te ajudar, beleza, mas se você não tem nem o padrão e o critério, você vai contratar uma má profissional que vai fazer tudo errado e você vai achar que tá bom porque um dia você nunca foi dona de casa e a Bíblia fala que ser uma excelente dona de casa é espiritual não, mas eu sou empoderada Vai arear uma panela. Pá. <risos> Vai varrer uma sala, passar um aspirador. Aí depois, tu tem condição de ter alguém para ajudar, não tem nenhum problema isso. Mas como que você vai ensinar para sua filha? Como que você vai ensinar para os adolescentes? Elas já entram no casamento assim, a mãe falando: "Filha, trabalha, estuda, seja alguém, porque se um dia ele te fizer alguma coisa, você mete o pé". Ela já entra no casamento com gatos caudados. <risos> Entende a cosmovisão? Não tem problema estudar, não tem problema fazer faculdade, não tem problema a menina fazer nada, não estou falando nada disso, tá? Entendeu? Só estou só falando o que está por trás disso. Já entra achando que vai dar errado. Preca a vida. Esse é o discurso. Aí, você vai nas igrejas, é, acho que é assim, pastora. Ah, mas pelo amor de Deus. A mulher faz xixi em pé, fala grosso. <risos> Manda no marido. O cara, sabe mano, vou até olhar antes aqui. Ó, botou camisa polo. Usou sapatênis, esquece. E se pôr por dentro da calça, vai falar para cato cidadão da civilização. Vamos lá. Chega de homem bom, bonzinho. Sabe o bonzinho, aquele cara bonzinho? Oi, querido. Mano, quando falou, ô oh, querido, que querido, rapaz? Eu tiro comendo no rio. Ô oh, querido. eu fui no lugar que o cara veio assim, ô oh, querido, aí dá uma mão frouxa assim falou, o oh, Ô oh, oh. oh, querido? Oi guerra, mano. Tem uma filha lá, vai crescer. Chegar lá em casa, querendo... É, minha filha. Ô, oh, pastor, qual é? Olha o papo. Falou, irmão. te apresentar Jesus aqui rapidinho. É o meu taco de beisebol, escrito Jesus. Se você passar por ele, aí você pode chegar perto da minha filha, entendeu? Quem vai proteger sua filhinha? da malandragem aí. Ah, mas porque eu sou manso? Manso não tem nada a ver com ser otário. Nada a ver. Você pode ser firme e extremamente gentil. Você pode ser firme e extremamente cuidadoso da sua mulher. A gente ensina isso para os nossos jovens solteiros, os homens, se vê uma irmã carregando peso, pega a bolsa. Se tiver no lugar, dá lugar, abre a porta. Cuida das meninas. Não é porque quer conquistar, porque é sua irmã. Cuida, protege. Viu que tem alguém olhando, andando na rua, fica perto. Homens foram feitos para a guerra. E mulheres foram feitas para serem cuidadas. Protegidas. Levantadas, erguidas. Mas o cara fala, oi, querido. Mano, vai ver um, um coração valente, mano. Vai ver um Rambo, um rock balboa, vai ver um, um texto, mano. Gladiador, vai ver um, alguém lutando Por uma donzela Alguém lutando por conquistar Uma donzela, vai ver uma, Um coração de conquista Aí a menina tá com o cara Sete anos Namorando Eu acho que você já tá fazendo muito mais coisa do que namorar Mas tudo bem Você está sete anos com a menina Você fica com ela sozinha vendo filme no sofá E você encosta nela Tem uma coisa chamada sangue no teu corpo Que bombeia um órgão seu que fica ereto E quando ele fica ereto, ele fica para ser usado Só que você não pode usar porque você não é casado Mas você fala que tem controle e pode ficar mais um ano namorando sete anos ficar fazendo isso então hoje eu queria te libertar minha amiga se você está aqui nessa situação esse é um, de, é um culto de descarrego vamos começar começar a cair com a mão para trás não me responsabilizo se já está sete anos ele está te defraudando. Defraudando. Ele tá está te enganando. Mesmo. Ah, mas é porque eu ainda não tenho condição financeira. Então, nunca entre em um relacionamento para casar. E aí tem outra coisa que esse pateta... Ele não tem uma missão na vida. E submissão é ajudar o outro a cumprir a missão. Então você não pode seguir ele, porque ele não sabe para onde está indo. E alguém precisa te avisar disso. E eu estou aqui. Acabando com namoros para a glória de Deus. a coisa que você tem que fazer com a sua juventude é gastar o máximo dela descobrindo quem você é em Deus, quando você descobre quem você é em Deus, você vai descobrir o que Deus quer fazer com você, e aí você vai ter um parâmetro para escolher o seu parceiro, porque agora você sabe quem você é em Deus, e você não está tentando suprir a sua carência com um outro rapaz, e agora você tem um padrão, porque você andou perto dos seus pastores e viu o padrão, então agora você definiu um padrão, e esse padrão é um padrão de homens fracos, quebrados, mas bíblicos. E aí você começa a analisar que Deus está colocando uma missão em você, sei lá, para você ir para a África. Mas aí, quando você vai falar com o um rapaz, e aí você fala, qual é a sua missão? Ele? Pô, pastor, eu tô correndo atrás, né? De quê? Pra onde? Deixa eu te dizer aqui, meu testemunho, para a gente orar. Conheci a Maíra em 2007. 2006, né, amor? 2007 a gente casou, né? Casamos em um ano. Nunca ouvi uma voz, né, rapaziada que fica na voz, né? Meu Deus. Meu Deus. e com a Maíra. Nada. Nunca tive isso. Mas aí quando você lê a Bíblia e se relaciona com Deus, você se descobre, porque você sabe quem Deus é, você sabe quem você é e você começa a ter valores bíblicos para escolher uma mulher. Aí eu conheci, ela passou, linda, sorridente. Eu era diretor de uma escola bíblica. E eu tentei me aparecer para ver se conquistava ela. Contava os meus feitos, com ungido eu era. Chegava na rodinha dos amigos, assim, tinha amigos em comuns, eu ficava contando minhas vantagens quando eu andava com Gregório McNutt. E ela me dava toco direto. Mas aí um dia eu estava conversando com uma men outra menina, ela passou e ficou com ciúme. O microfone está na minha mão, eu posso falar. Porque o microfone está na minha mão. Mas eu dei um livro de presente para ela, para tentar me aproximar. E no outro dia, eu trabalhava numa missão, bem divertida, tá? Missão Casa do Pai. Essa missão era, consiste em pegar... É, Jovens que tinham saído de casas de orfanatos que faziam 18 anos. Porque não existe como o um maior 18 anos ficar nessas casas. E a gente criou uma casa, primeira casa do Brasil, que recebia jovens de 18 anos que não tinham família, porque ou ia para a rua ou ia para o tráfico. E aí eu tinha que discipular essa molecada lá. Aí vinha cracudos, os caras cheirando cola. Era muito divertido. Aí, quando eu conheci o Mayra, eu fazia isso. E aí um dia eu estava em casa, lá, na minha missão, acordei com o telefone tocando sete da manhã. Quem era? Quem? 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 A Maíra me ligou. <risos> Atendi. Oi? É a Maíra. Você gosta de cinema? Eu falei eu, sou um, eu falei, eu sou um cinéfilo. Não tem nem sessão. Não tinha nem sessão naquele horário, Estou mas... Tô brincando, mas, mas ela me ligou mesmo. Isso é verdade, mano, que Você me ligou e tal. Mas a gente marcou uma conversa debaixo da árvore. Na, no, no quintal, assim, era tipo no um estacionamento da igreja, né? E eu sentei com ela e comecei a falar sobre o que eu queria fazer com a minha vida. Falei: Olha, eu quero fazer isso, meu chamado é esse. Eu quero fazer isso em Deus. Eu não tô atrás de pastora, eu não tô atrás de uma menina do Ministério de Dança. Eu não quero. Eu não quero uma líder. Tipo, eu quero uma esposa. E se Deus te der para você fazer tudo isso ou outro, eu vou te apoiar. Mas eu quero uma esposa porque provérbios fala que quem acha uma esposa achou a glória então eu queria achar uma esposa que fosse cuidar de mim, dos meus filhos, da minha casa e eu botei terror nela assim, falei, ó talvez a gente vai morar numa kitnet talvez nunca mais você vai ter ela era patricinha, tá gente? não vai ter teu perfume importado não vai ter mais shampoo de chique porque ó se vocês entender a Maíra ela é patricinha e eu era cara eu era eu era grunge mano eu, eu, eu via Nirvana e comia resto de pizza andava com calça de skate caidona assim cinto punk fedendo pô muito esculachado mano. aí eu falei ó o negócio aqui é é assim, porque tem uma coisa assim, que você precisa entender se você quer casar, ou você tem, é isso aqui tá, você tem que ter fé e missão, ou dinheiro, dinheiro eu não tinha, eu tinha fé e missão, fé e visão, e aí eu falei, você quer andar comigo? Você quer andar comigo, você quer me seguir. Cara, tinha duas semanas, eu acho, que a gente se conhecia, assim. tinha um mês. Falei, eu estou muito sério nisso. Eu falei tudo, assim. Falei, a gente pode sofrer muito. Eu quero uma mulher que me siga. Que seja ajudadora idônea. E aí eu fui conversar com os meus mentores, Harold Walker, que ele esteve aqui, né? Quem ouviu o Harold aqui? é um caminho caminho com o desde 2002 tive gente para pôr o dedo na minha cara isso é outra coisa importante se você quer ser homem quem te fere quem te para quem diz não para você quem põe o um dedo na tua cara e fala você é moleque capitão nascimento né? você é moleque Eu vou contar uma coisa aqui que eu posso ser cancelado. Eu vou contar. Eu estava em Ponta Grossa, ministrando, não, estava em Mato Grosso do Sul, ministrando uma conferência, tá? Aí fizeram um churrasco no final e tal, a gente estava lá comendo um churrasco, aqui conversando, aí tinha uns jovens, aí tinha um rapaz lá, barbudo, tal, conversando. Aí na hora, o Espírito Santo me tomou assim. E falou assim: dá um tapa na cara dele. A mulher do lado, assim, tá? Jovem, jovenzinho. Aí eu andei assim, cara, fui tomado. Eu dei bem aqui assim, ó, bem instalado. Dei três. Prá, prá, prá. Vira homem. A mulher. Meu ah, 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 Deus, Deus! <risos> Tô exagerando um pouco. tem várias perspectivas da visão, depois eu fui conversando, como que vocês viram aquele dia? Cara, ah, eu nunca fiz isso na vida, nunca, nunca, ele ficou tremendo assim, me olhando, você precisa ser homem, cuida da tua mulher, teu moleque, cara, esse cara hoje é um dos nossos melhores obreiros, a mulher dele me agradece semanalmente, Mudaram para o Rio, são missionários. Um cantor ungido. Um dia, na próxima eu quero trazer ele aqui. E ele tem prazer de contar o testemunho, tá? Isso que é muito legal. Ele não era cuidado, ele tinha vários problemas emocionais, ninguém percebia. Só usavam ele, usavam o dom dele. Usavam... E eu trouxe ele para perto. Ele ficou na minha casa. Uma semana depois, ele mudou, não tinha casa ainda. Assim, cara, quem era ele e quem é ele é hoje? Incrível. Incrível, o que, que é um tapa bendado? Acho que tem, tem que ser ungido, não pode ser na carne Aí voltando pra Maíra Eu falei isso tudo para ela, eu fui conversar com o meu mentor Falei, o que, que eu faço? Tava numa encruzilhada assim, tipo Ou eu vou mergulhar de vez em tempo integral Ou eu vou fazer uma faculdade, vou ter uma carreira, vou trabalhar e eu me lembro Eu sempre falo isso, cara Não brinca com o seu destino Pai, não brinque com o destino do seu filho Ele olhou nos meus olhos, sabe? O Aroda, ele é racional E ele falou assim Se você for para o mercado de trabalho E entrar em um escritório Você vai morrer Aí eu falei, mas Haroldo, eu só tenho três membros na igreja, eu ganho 50 reais por mês. Ele não tem problema, Deus vai dar graça. Aí passou seis meses, eu fui falar com minha sogra, meu sogro, a Maíra foi demitida, eu plantando uma igreja, eu, Maíra e minha mãe, as entradas eram ótimas <risos> ganhamos uma casinha para morar pequenininha simples um quarto e eu ia casar no tipo assim no meio do outro ano mas aí eu ganhei a casinha eu só queria não pegar chuva e sol era emprestada que sabe a galera fica assim não primeiro pagar que tá uma casa própria mas tá sete anos transando. Primeiro eu vou. um bom carro, né? Não tem o meu carro, né? Aí eu peguei os moleques lá, tudo noivo assim. Falei, Me dá uma data agora ou larga ela. Eu quero uma data. Para de enrolar. Todo mundo deu a data, todo mundo casou. Deus quer família. a gente começou a experimentar a provisão, ganha um fogão aqui, dá um bujão ali, ou dá outro aqui, tudo bem, ficamos tipo, vários anos sem sofá, sem televisão, não importa, o que, que adianta você gastar 60, 70 mil na festa de um casamento, de divorciar em três meses? Eu já vi isso, eu já vi isso, Até hoje a minha sogra fica tentando descobrir como que eu faço para ter dinheiro. Ah, não entende nada. Nada. Nunca faltou shampoo, nunca faltou nada, nada. Óbvio, assim, tinha lá no mercado e comprava as coisas por peça e não por quilo, né? Porque era muito pobre, então eu entrava assim no açougue e falava, me dá dois bifes. <risos> Quilograma não existe mais, né? Dá duas linguiças? Dá dois frangos? Duas coxas? É massa, cara. Enchia a cara de jove, a casa de jovens, assim. Se pulando e pregando e falando de avivamento. Se eu pudesse voltar, eu faria tudo igual. Isso me forjou. Forjou ela hoje a gente tem como falar para essa moçada aqui qual é o caminho que não devem ir porque avivamento é família nós nos casamos estamos indo para 18 anos de casado 17 já o Senhor cuidou de nós e agora, um dos encargos do meu coração é ajudar essa geração a não trilhar caminhos mais longos e erros, mas sabe que às vezes não vai recuperar. Então, eu falo isso aqui, tem as brincadeiras, exagero, mas pega a essência do que eu falei. A essência. Deus quer levantar homens para cuidar das suas famílias, para ajudar esses solteiros a se relacionar da maneira correta. É a sua responsabilidade cuidar, educar e pregar o evangelho para os seus filhos. E isso tudo tem a ver com a sala de oração, com o avivamento, com a volta de Jesus, tudo isso. Não é um assunto separado que está aqui. Isso é o espírito de Elias. A família vai ser restaurada antes da volta de Jesus. E vocês são família. E eu amo vocês. E antes de pregar, eu sofri ataques infernais. E eu sabia exatamente por que eu estava sentindo esses ataques. Eu vi uma voz na minha mente assim: você não pode falar sobre isso. Eu ouço ameaças do inimigo. Se você falar disso, eu vou pegar os seus filhos. Uma guerra espiritual. Uma guerra. Então a gente precisa lutar. Essa guerra pela graça com o Senhor, sem legalismo, não é para você, ah, eu falei que droga, eu sou um mau pai, não, levanta e fala, Deus me ajuda, Deus me dá graça, procura um outro homem, confessa, fala, cara, eu estou errando aqui, o que, que você acha, que eu preciso fazer, você vai errar, eu vou errar, eu erro várias vezes, mas uma coisa que eu aprendi, é, quando eu erro, Pedir perdão rápido. Se humilhar. Vou ficar de pé, quero orar. Aleluia. Eu sei que a gente gosta muito do mover, eu gosto também, vocês sabem, né? Mas eu queria que não tivesse mover hoje. Assim, mover, que eu digo... É um mover, mas a gente acha que mover é só quando cai, chora. É um mover de sobriedade. Assim, tipo, eu quero ir para casa pensando no que eu ouvi. Eu não quero deixar a música alta roubar isso. Quero ir para casa ruminando, talvez nem durmo. Vou ficar assim, caraca, mano, como que eu estou errando com minha mulher? Como que eu não estou sendo exemplo para os jovens? Como eu estou falhando com os meus filhos? Como eu preciso me arrepender do que eu já falhei? Então, a primeira coisa que eu quero fazer é orar pelos homens casados. Se você é casado e é um homem, é muito importante que seja um homem, <risos> hoje em dia, precisa deixar isso muito claro, vem aqui na frente, quero orar pelos homens casados, amém, o Senhor vai levantar vocês, o Senhor vai remover a vergonha, a culpa, o medo, a acusação das falhas do passado Até as falhas do presente O senhor vai levantar vocês com coragem Quero indicar dois livros aqui Farley Você deve conhecer obviamente John Eldridge okay. Coração Selvagem E A Aventura da Avent... Grande Aventura Masculina Coração E Coração Selvagem E o terceiro é O Silêncio de Adão Do Larry Crabb Eu acho que está esgotado É, mas... mas de qualquer forma Vai atrás desses dois materiais todos os homens da igreja, e leiam esse material, eu tenho certeza que vocês vão ser remexidos por dentro, e esse que eu indiquei, Família na Tormenta, é um livro realístico, que fala dos problemas reais que a gente enfrenta como família, sem ficar muito falando sobre família Doriana, ou coisa perfeitinha, sabe? Porque as lutas são reais mesmo, as dores são reais, as falhas são reais, mas eu tenho certeza que o Senhor escolheu essa comunidade e que Deus vai levantar homens sacerdotais, vocês vão ser ungidos pelo Senhor para pastorear a casa de vocês, sem vergonha, sem culpa, pai primeiro eu quero calar a voz do inimigo, do acusador, dizendo para eles que eles não podem, não são, não vão vencer ou não são capazes, Remove a vergonha, Senhor. Remove a culpa por falhar várias vezes no mesmo lugar. Começar em mim mesmo. Eu estou aqui, estou aqui também no apelo, Senhor. Me dá graça para amar minha mulher. Me dá graça para disciplinar e discipular os meus filhos. Me dá graça para cuidar da minha casa. Me dá graça para fazer do meu lar leve para minha esposa. Me dá graça para remover todo o orgulho de machismo, de ignorância, de grosseria, de estupidez. E eu oro também, Espírito Santo, por convencimento de pecado, aquilo que eles precisam ser convencidos, não acusados, mas convencidos pelo Espírito Santo do que eles precisam voltar atrás e, re, e, e, e refazer o caminho e limpar coisas que, sabe, sujou muita coisa e, e eles voltam e limpam isso. Mas pela graça, pelo sangue de Jesus, eu peço agora mesmo, vem sobre esses homens, com poder, restaura a vida de oração deles, restaura a vida de leitura da palavra deles, restaura o fogo e a paixão por Jesus neles, que eles sejam os mais intensos nas reuniões de oração, que eles sejam os mais intensos na adoração, que eles sejam os que mais choram nas reuniões, libera um batismo de lágrimas, sobre esses homens Senhor, dá a eles uma... Uma carcaça forte e um coração quebrantado. É. Faz isso na vida desses homens, Senhor. Eu oro por um avivamento no meio das famílias. Eu oro por visitações na, na, na hora do café da manhã, da janta. Eu oro, Senhor, no meio de conversas comuns, Senhor, que eles estiverem, teu poder caia sobre eles. Teu poder caia sobre a casa deles. Senhor, libera isso, Senhor. E que eles não... Não levem essa palavra para casa como algo condenativo, mas como uma esperança de um novo começo. Agora, se você é a esposa de algum desses caras aqui, você pode vir à frente e orar por eles. Porque existe um outro problema, é que às vezes o homem é o cabeça, mas o pescoço quer virar a cabeça, né? e a mulherada não deixa o homem liderar. Uma vez eu estava com a minha esposa assim, e elas falavam, decide onde a gente vai lanchar. Aí, tava uma, aquela, ninguém decidia, ninguém se decidia. Aí eu falei: então a gente vai nesse lugar. Aí ela falou, ah, lá não. Eu falei, uai, você não quer deixar eu de liderar. Então, às vezes, irmãs, vocês precisam deixar eles liderarem, ainda que dê errado. Solta o controle, moça. porque o processo de dar errado, é o processo que vai humilhar eles, e aí vocês têm que voltar atrás e falar, a culpa é minha, eu decidi errado, mas precisa dar espaço para os homens começarem a dizer, a direção, não, eu acho que é assim amor, é óbvio que tudo é conversado, não é uma coisa autoritarista, a gente toma decisões assim amor, eu acho que é assim, não sei o que você está sentindo, nem sempre ela vai sentir o que eu estou sentindo e ela vai seguir. Mas muitas vezes a perspectiva dela me faz mudar de opinião. Eu falo, nossa, está certo mesmo. Eu ia fazer uma cagadinha aqui nesse negócio. É muito bom ouvi-las. Tem perspectivas diferentes. Mas você precisa ser aquele que traz a palavra final. E aí as irmãs precisam dar uma relaxada, com a carne muito trêmula essa relação, é um, uma troca, sabe? Não é uma coisa assim, eu mando. Submissão não é chicote, cala a boca. Não é isso, é, vamos conversar, mas você precisa deixar o, é o seu no cabeça aqui. Preciso decidir. E os filhos precisam ver isso, crescer vendo isso. Que tem uma ordem. Tem uma ordem. Então... Pode olhar para o seu marido, você vai orar por ele Abençoa ele Talvez você tenha que liberar perdão Profetiza na vida dele Abençoa ele Fala Eu te abençoo para ser líder na nossa casa Para você ser cheio do Espírito Santo Para você assumir Eu libero você Eu libero você, eu libero a sua vida Aleluia Senhor Libera sua presença sobre essas famílias aqui. É noite de cura, é noite de, a é noite de recomeçar, é noite de reavaliar coisas. Ah, oh, Deus. Ah, Deus. Jovens, pode levantar as mãos e orar por essas famílias, sabe? Vocês vão frequentar essas casas aí um dia e vão ser influenciados por essas famílias também. Então, ora. Vocês precisam de referências. Ora aí para o Senhor levantar famílias padrão, famílias alicerce. Oh Deus, você está fazendo algo na Cornstone Senhor Está fazendo algo aqui Senhor É mais profundo do que eles imaginam É mais sólido do que eles pensam Vai começar aí nesse lugar escondido chamado família, lar Move Espírito Santo nas famílias aqui Move nos casais, nas esposas, tira feridas, dores, sentimentos você pode curar. Senhor, é assim que você fez em Toronto. Casamentos eram restaurados quando o seu poder caía. Então libera o seu poder para restaurar famílias aqui. Restaurar vidas aqui. Restaurar relacionamentos aqui. Relacionamento com os filhos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Concordamos. É a tua vontade é a tua vontade, a igreja é uma família, é a família de Deus, é a tua vontade Senhor, é a tua vontade, levanta a sua bandeira contra o inimigo, faz o inimigo fugir, levanta a sua bandeira Senhor, guarda os nossos filhos, guarda as nossas casas, blindamente as emoções dos nossos filhos, mas também nos faz entender qual é a nossa responsabilidade de dizer sim ou não, de pôr limites… Sim Senhor, é isso que nós te pedimos, no nome do teu glorioso Filho Jesus você pode dizer um alto amém. 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 amém, 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 Deus abençoe vocês meus irmãos, muito bom, obrigado, pela paciência, de me ouvir,